0: Je viens de faire des, des recherches sur internet, je voulais vérifier certains détails d'un souvenir souvenir Un souvenir que j'ai et mettre une date dessus. En effet, j'ai, j'ai ce souvenir, je sais maintenant qu'il date de 1987 et très probablement du mois d'avril. J'allais donc avoir euh, 13 ans, mon père était en train de regarder le, le JT, le journal télévisé. Alors, je me souviens absolument pas sur quelle chaîne, ça n'a pas d'ailleurs grande importance. Ce, ce dont je me souviens, c'est que le présentateur euh, parlait du festival du film policier de Cognac. Plus précisément, il parlait d'un film, un film, je m'en souviens, qui s'appelait « Le sixième sens ». Et non, ce n'est pas une erreur de montage, c'est juste que le le projo qui illustre euh, le podcast, eh bien il vient du film dont nous allons parler aujourd'hui. Laps, le podcast qui ralentit le mouvement perpétuel de la vie, pour essayer de retrouver les images d'origine, les images marquantes. Petit aller-retour dans ma vie, à travers des films, des livres, des disques. Bienvenue à bord. C'était donc en 1987 et c'était certainement au mois d'avril parce que Le le Sixième Sens est sorti en salle en France le 22 avril euh, 1987 et que le festival de Cognac, lui, s'était déroulé du 9 au 12 avril. Le festival du film policier de Cognac, il a été créé euh, en 1982 et il s'est arrêté en 2007. C'est des infos que que j'ai pu glaner sur internet. Et le sixième, sens, le sixième Sens a reçu le prix de la critique lors de l'édition donc, de 87. Le Sixième Sens. Et là, ça mérite peut-être euh, une petite pause. I see dead Aujourd'hui, quand on parle de, de Sixième Sens, si on parle d'un film qui s'appelle Le Sixième Sens, euh, bah, c'est pas rare de penser au film de... M. Night Shyamalan, mais le film film avec Bruce Willis, non seulement il ne date pas de de 87, il date de 2000, il est donc arrivé euh, 13 ans plus tard, et puis surtout il y a un petit détail peut-être, un petit détail qui n'est pas rien, euh, c'est que le film s'appelle Sixième Sens, le film de Shyamalan. Et voilà, donc il s'appelle Sixième Sens, même si le titre original c'est The Sixth Sense. Voilà, donc le Sixième Sens et Sixième Sens, rien à voir. Et voilà, s'il fallait lever ce ce point, certains diront peut-être que je suis un peu peu pointu, d'autres trouveront d'autres qualificatifs pour ça. À l'époque... en voyant cet extrait au JT, j'ai absolument pas retenu le, le nom du réalisateur ou un quelconque détail technique. Mais ce qui m'a impressionné, ce qui m'a marqué et que j'ai gardé dans un coin, c'est l'extrait. L'extrait qui a été diffusé. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les images, en fait on voit, on voit un homme qui regarde des, des images vidéo sur, une, euh, sur un écran télé, alors euh, écran télé euh, de l'époque, hein, écran cathodique, euh, magnétoscope, VHS. Et sur ces images, on voit des gens, on voit des familles. Euh, et puis on voit un chien. On voit un chien dans une maison, on voit un chat aussi. Et le gars, en fait, qui regarde les images, il se parle. Il se parle tout seul, à voix haute il commente. On le sent qu'il cogite et surtout on sent qu'il est... Il tient un truc. Il est en train de. Il est sur le point de comprendre quelque chose, en fait. Et il se parle. Il parle. euh... Il s'adresse. Il s'adresse à quelqu'un. Il dit Tu sais, tu sais qu'il s'agit de leur chien. Tu sais que c'est leur chat. Voilà, c'est à peu près tout. (rire) C'est à peu près tout ce que je peux affirmer. Mais l'intensité, je me souviens de l'intensité avec laquelle il dit ça Tu sais que c'est leur chat. Tu sais que c'est leur chien. Et on sent que ça va. On sent que ça va se dénouer, il y, a, il y a une tension, il y a quelque chose, la, la révélation est tout près, là. Ça va, c'est là que ça va jaillir. Et ça c'était très excitant, je dirais. Donc j'ai gardé, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Je pense que la première fois que j'ai vu le sixième sens, c'était euh, « je devais avoir 20 ans à peu près ». Un peu moins. Et dès cette première vision, en fait, j'ai choisi d'appeler le film Manhunter. Il se trouve que c'est son titre original, Manhunter, et que désormais, c'est le titre sous lequel il ressort quand il ressort en salle en France. Et la plupart des gens s'y réfèrent comme étant Manhunter. Ça permet peut-être d'éviter tout simplement. L'amalgame avec le film de Shyamalan et avec Bruce Willis. Ce film, maintenant, je l'ai vu des, des dizaines de fois. C'est pas un film. Je euh, sais pas comment expliquer. C'est pas un. Si, c'est forcément un de mes films préférés, mais c'est surtout une sorte de film fétiche. Il définit pas mon rapport au cinéma. Il est plutôt là pour. Euh, comme, un, comme une pièce à part, en fait, ce film que je peux revoir sans jamais me lasser, avoir toujours l'impression de découvrir quelque chose et surtout de renouer avec une sensation première qui date de de ce premier extrait à l'époque, vu au JT. Et Michael Mann, ben j'avoue, je suis suis fan de son cinéma, j'adore les images et... Je pense que c'était fin fin d'année dernière, à l'occasion d'une ressortie en salle, j'ai pu aller le voir au cinéma et franchement, j'étais encore fasciné. J'avais l'impression de redécouvrir des choses... La taille de l'écran permettait de re rentrer dans un certain nombre d'images et vraiment la la photographie du, de Dante Spinotti, directeur de la photo, euh, c'est, c'est, c'est magique quoi. Tiens c'est marrant je pense à je pense à Luc Lagier de Blow Up sur Arte qui parle parfois de de Dante Spinotti mais qui parle jamais de Manhunter sauf erreur de ma part je ne crois pas qu'il est qu'il ait beaucoup de sympathie peut-être pour Michael Mann, il me semble pas qu'il en parle beaucoup. En tout cas, une salle de cinéma, un grand écran. C'est encore assez magique. Malgré tout, il m'arrive encore de me demander un peu pourquoi. Euh, pourquoi ce film tient une place aussi importante Pourquoi une telle passion Pourquoi une telle. Euh, une, limite une obsession autour de ce film-là. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est lié à, cette, euh, à cet extrait diffusé au JT que j'avais vu euh, pendant que mon père regardait la télé. C'est-à-dire complètement fou hein, quand on y réfléchit. C'est quand même... Euh, l'extrait qu'ils avaient choisi, c'est un pur spoiler. Je ne sais pas si c'est moi qui pense que c'est un extrait. Est-ce que c'était la bande-annonce Parce que quand même, en général, pour ne pas s'encombrer, on diffuse des bandes-annonces. Euh, peut-être c'était juste un passage de la bande-annonce. J'avais focalisé dessus, mais... Voilà, ça, ça n'a pas beaucoup de, d'importance. Et en tout cas, cet extrait où on voit donc le, le profiler, parce que c'est comme ça hein, qu'on dit aujourd'hui. Le profiler qui regarde les images et qui, dans une espèce de, de dialogue un peu miroir comme ça, dans, dans le film d'ailleurs, il y, a de, il y a beaucoup de scènes où il se regarde dans un miroir, où il se regarde dans une vitre cette espèce de dialogue à distance entre le tueur et lui, ce travail d'identification, de de recherche des mobiles, de la folie, en fait, de la folie du tueur. C'est peut-être important de de préciser que ce film, c'est l'adaptation d'un roman de Thomas Harris, « Dragon Rouge », et que c'est la première apparition à l'écran du fameux Hannibal Lecter. Alors d'ailleurs, c'est dans les bizarreries du film, pourquoi, je ne sais pas, Michael Mann a décidé de renommer Hannibal Lecter en l'appelant Hannibal Lector. il a rajouté un K, il a remplacé TER par tor. Et voilà, donc c'est la première apparition à l'écran. Et Dragon Rouge, il Dragon Rouge, ben, y, euh, y a une autre adaptation. Euh, après « Le silence des agneaux euh, », l'histoire de redonner le rôle d'Hannibal Lecter à Anthony Hopkins, mais voilà, le film est quand même euh, globalement très mauvais. Et le film, il est sorti, donc, euh, Manhunter, il est sorti évidemment avant Le Silence des Agneaux, mais moi j'avais vu Le Silence des Agneaux avant, je l'avais vu en salle, euh, j'étais au au lycée à l'époque... En tout cas, le rôle n'est pas tenu, le rôle d'Anibal Lecter n'est pas tenu par Anthony Hopkins, mais par Brian Cox. Brian Cox que, qu'on peut voir, je crois, en ce moment, dans cette série, euh, qui a un gros succès critique, qui s'appelle Succession. Donc c'est Brian Cox qui joue le rôle de Hannibal Lecter. Quant au profiler dont je parlais, le personnage qui s'appelle Will Graham. Il est interprété par William Petersen. Et il y a dans ce film une scène. Moi, c'est un peu, il me semble, en tout cas, je vois pas d'autres références. C'est un peu la première scène où on assiste au travail de la police scientifique moderne au cinéma analyse des traces, empreintes, écriture, chimie et autres. Ils analysent comme ça le petit bout de, de PQ sur lequel Hannibal Lacteur a écrit un message au tueur. Et, et ce petit bout de PQ, il fait toute la chaîne. Il passe sur des machines diverses. Il est manipulé par une tripotée d'experts. Expert. Hmm. Ce mot, expert. Cette scène, cette scène sur la police scientifique. L'acteur William Petersen. Le nom du personnage, Will Graham. Je sais pas, moi, si ça vous fait penser à quelque chose. Mais en tout cas, moi qui aime bien chercher les petites résonances, les petits échos dans les choses... Je ne peux pas m'empêcher de penser à à Gil Grissom. Je suis quasiment sûr que le personnage des experts Las Vegas, donc Gil Grissom, interprété par William Peterson, est directement inspiré par le personnage de Will Graham. Et il y a une sorte de filiation pour moi entre ces deux, ces deux personnages. Gil Grissom, c'est un peu une version amortie, on va dire, un peu plus posée de Will Graham. Mais il y a quelque chose, évidemment, c'est le même acteur qui porte le truc à des années d'intervalle. Rien que le nom, rien que l'équilibre et les sonorités du nom, Will Graham, Gil Grissom. Moi, ça me laisse assez... euh, ça me fait quelque chose, ça me laisse pas indifférent. Est-ce que c'est pour ça Est-ce que c'est pour ça que les experts Las Vegas, c'est la seule des trois séries que j'ai pu regarder, à laquelle j'ai trouvé un quelconque intérêt. J'avoue que euh, Miami euh, et euh, New York non plus euh, m'ont, m'ont laissé complètement, euh, complètement froid. Et dans cette, euh, dans cette quête des résonances dans cette quête des des échos. J'aimerais vous parler d'autre chose encore. Il se trouve euh, que, pour renouer avec un petit plaisir euh, adolescent, il y a deux ans maintenant peut-être, je me suis offert le coffret de la saison 1 de Miami Vice, la série. La série que j'ai envie d'appeler « Deux flics à Miami » plutôt, parce que c'est comme ça que je l'appelais quand je la regardais à la télé, sur sur la 5 je pense. Et vraiment j'ai été très très marqué par cette, euh, par cette série par son par son ton, par son identité par euh, et, et j'ai très longtemps cru que De flics à Miami c'était produit ou créé par, euh, par Michael Mann. On me dirait aujourd'hui le showrunner. Moi je pensais que Michael Mann était le showrunner de De flics à Miami mais en fait en fait pas du tout. Enfin, pas du tout. Il était directeur artistique. Il était le directeur artistique de la série. Je pense que c'est lui qui donnait le ton. C'est lui qui, peut-être, choisissait les garde-robes, choisissait les les lieux, les les parties prévisuelles, choisissait les musiques, c'est sûr. Je pense que c'est lui qui pilotait tout ça et qui a imprimé euh, une patte extrêmement forte... En regardant la saison, on voit, on voit des images, par exemple, de hors bord traverser, euh, traverser l'écran, euh, filmé de d'en haut, cette espèce de ligne pure comme ça. Il y a toujours ce, ce travail des lignes chez Michael Mann. Il y a quelque chose. On retrouve plein, plein, plein de choses de son cinéma. Et il se trouve que cette première saison de, de Flick à Miami, elle correspond complètement à l'époque du tournage de, de Manhunter, et il y a des petits plaisirs comme ça à retrouver dans, cette, dans les épisodes de, de, de cette série, notamment la Denis Farina, Denis Farina avec sa tête quand même assez improbable, qui joue dans la série, dans un épisode ou deux, le rôle d'un sorte de baron de la drogue, et qui est dans Manhunter un des, un des agents du FBI euh, Ami et de, de Will Graham. Et surtout, surtout, il y a dans cette saison-là un épisode où un contraint est, est passé sur la tête de, de Sonic Rocket. Donc il est menacé, il est, menacé il, est, il est traqué par des tueurs et il se retrouve contraint de, de mettre sa famille, sa femme et son fils à l'abri et de les, euh, de les mettre sous protection policière. Et donc, il y a cette scène où sa femme et son fils sont évacués et, et surveillés dans une, dans une maison isolée, sur une plage. Et il y a une scène où, euh, où le personnage donc, de Sonic Rocket parle à son fils avant de repartir euh, mener son, poursuivre son enquête, faire son boulot. Et il se trouve que dans Manhunter, il y a Euh, aussi une scène où Will Graham doit mettre sa famille à l'abri sa femme, son fils même tête blonde Euh, et la scène de dialogue avec le fils est quasiment euh... alors c'est pas un copier-coller du tout il y a des vraies nuances mais c'est une même scène une même histoire racontée un peu de deux façons différentes mais il y a une connexion incroyable entre ces deux scènes en tout cas, ça résonne, ça résonne. c'est plein d'écho. Quoi. C'est, c'est... Et c'est à ce jeu que, que j'ai envie de jouer quand je parle de, de Manhunter. Et je pense que c'est pour ça qu'il est très important pour moi. C'est qu'il résonne avec plein de choses. Quoi. Il résonne avec cet épisode euh, de Miami Vice, avec la série entière d'une certaine façon. Il résonne avec ses, cet épisode initial de cet extrait diffusé au JT. Et puis enfin, peut-être euh, un, dernier, un dernier écho, une dernière résonance, lorsque Chris Hemsworth, dans le film euh, Hacker, euh, que je vais préférer appeler euh, Black Hat, film de Michael Mann, donc sorti en, en 2015, va, si j'ose dire, reprendre ce, ce dialogue il va reprendre le, le, le dialogue que, que Will Graham, William Peterson, avait noué avec le, le tueur dans Manhunter. Reprendre ce dialogue qu'il oppose dans, dans Black Hat au, à un cyberterroriste. Et lorsque donc dans les, dans les plaines de, de Malaisie, il va, il, va comprendre, il va comprendre le projet du, du cyberterroriste et il va s'adresser. Euh, s'adresser à lui et reprendre quasi, euh, quasi mot pour mot en tout cas euh, une des répliques de, de William Peterson reprendre ce dialogue c'est un moment euh, assez clé du film le moment de, un moment de révélation et on voit euh, là encore Michael Mann euh, si j'ose dire se ce, ce souvenir de ce, qu'il a, de ce qu'il a produit jusqu'ici et renouer avec ce, ce dialogue et Christian Swartz va reprendre donc, cette, euh, cette phrase euh, ou à peu près euh, The William Peterson in dans, dans *Manhunter*. You took off your gloves to touch her, didn't you? Didn't you, you son of a bitch? You touched her with your bare hands, and then you put your gloves back on. That's what you're doing, isn't it, you son of a bitch? Et je pense, ça peut être une, euh, je pense que ça peut être une assez bonne conclusion ici, euh, en finir avec les, les échos et les résonances, avec ce film euh, Black Hat qui a été un un bide, un bide retentissant d'un point de vue critique, euh, qui a eu absolument aucun succès, euh, aucun succès public, euh, assez mal aimé, totalement injustifié d'ailleurs, Puisque euh, j'en ai un très bon souvenir lorsque je l'ai vu au, en salle. Une série B, mais une série B... Euh, une grande série B, quoi. Voilà. Un beau film de Michael Mann. Et cette résonance, et ce dialogue. Ce dialogue miroir. Voilà. C'est un peu polar, oui, je sais. C'est un peu... Euh, c'est un peu maniaque. Mais je fais pas forcément exprès, en fait. Je... Manhunter, c'est un film qui. C'est pas une obsession. Euh, je suis pas obsédé par ces choses-là, mais je peux boucler. Euh, je peux boucler longtemps sur ces trucs-là. Ça, ça m'occupe. Mais c'est surtout que ça me touche. Ça touche à un endroit euh, extrêmement précis, je pense. Je sais pas, ça résonne surtout beaucoup avec. Euh, à l'âge de 12-13 ans, je pense qu'on est quand même assez... Euh, assez sensible. On est un peu comme. Euh, comme de la pellicule, quoi. On, se, on, se laisse, euh, on se laisse imprimer, on se laisse euh, marquer. Euh, et je pense qu'en ayant découvert ces premières images, euh, au JT, je voulais voir ce film. Je voulais le voir, c'est sûr. C'est-à-dire que c'était... Euh, et ça a pris du temps. N'empêche que ça a pris du temps, mais je voulais voir ce film et, j'ai, et, j'ai, et je l'ai vu. Et je le vois encore régulièrement, je le vois en DVD, je le vois, je suis allé le revoir au cinéma. Et voilà que je réalise, euh, alors que j'ai enregistré l'intégralité de l'épisode, que je n'ai même pas parlé de Tom Noonan, qui dans Manhunter interprète le le tueur euh, Francis Dollaride. Et, et voilà, et à quel point il est euh, impressionnant et surtout cette, euh, cette voix tellement douce, tellement douce. J'ai eu plaisir à regarder là, ces derniers jours avec, euh, avec mon fils et ma compagne. On a regardé euh, Le Musée des Merveilles, qui est un film de Todd Haynes que je, dont je n'avais pas du tout entendu parler. Et que j'ai découvert en essayant de chercher un peu euh, les autres... Euh, en fouillant un peu dans la filmographie de Tom Noonan et, euh, et voilà, et une fois de plus, quand il apparaît à l'écran, il est, il est saisissant, saisissant par sa taille euh, de géant et... et puis tellement, tellement touchant avec cette voix qui dégage un truc euh, tellement délicat en fait. C'est une des très très belles trouvailles de, de Manhunter certainement et son personnage euh, et les scènes. Les scènes avec lui à l'écran sont absolument incroyables, voilà. C'est, c'est tout. C'était une, une petite euh, parenthèse. Voilà. Et ben, écoutez, euh, en attendant la prochaine, euh, le monde continue de tourner, je crois, et, et ben continuez, continuez à faire ce que ce que vous faites de de très belles façons, au demeurant. Puis je vous dis euh, à bientôt. Ciao.